0: A economia portuguesa começa a dar sinais de abrandamento, é o destaque desta edição do Pulsar Económico. Depois do muito politicamente enaltecido crescimento no primeiro trimestre, a economia portuguesa começa a dar sinais de abrandamento. Há vários fatores que estão a provar as fragilidades dos bons resultados alcançados no arranque do ano e os inquéritos junto de consumidores e empresários mostram que existe algum cuidado nas ações em relação ao futuro perante o clima de incerteza que continua a pairar na Europa. As exportações portuguesas registaram uma diminuição de 3,6% em abril face ao mesmo período do ano passado que compara com o crescimento de 18,6% que tinha sido registado em março. As importações caíram 5,7% em abril, depois do crescimento de 9,6% no mês anterior. O Instituto Nacional de Estatística sublinha que, desde o arranque de 2021, que não eram verificados decréscimos nas transações de bens em Portugal com os mercados externos, também a produção industrial voltou a desacelerar em abril, na ordem dos 7%, seguindo a tendência verificada no mês anterior, quando tinha caído 3,6%. A dívida pública portuguesa registrou uma subida de 30 milhões de euros em maio, o que levou o total a superar os 280 mil milhões de euros, o que representa um máximo que é atingido apenas pela terceira vez na história. De referir que o crescimento da dívida pública resulta em grande parte da crescente aposta dos portugueses no investimento em certificados de aforro, estes títulos de dívida do Estado garantem uma taxa de juros superior à dos bancos, mas contribui fortemente para o endividamento do país. De acordo com o Banco de Portugal, Portugal, a dívida pública está a aumentar há cinco meses, tendo crescido 7.400 milhões de euros neste período. Contudo, é esperado que venha a registrar-se uma descida neste segundo semestre, tendo em conta que o país tem 9 mil milhões de euros para devolver em outubro, o que acabará por influenciar a média do ano. A despesa com medicamentos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde ultrapassou os 1.760 milhões de euros em 2022, mais 190 milhões e 900 mil euros do que no ano anterior. Segundo o relatório do Infarmed, relativo à monitorização do consumo de medicamentos em meio hospitalar, no ano passado, as áreas terapêuticas com maior despesa foram a Oncologia, com 549 milhões e 900 mil euros, uma subida de 47 milhões e 700 mil euros, seguido de amiloidose, com 55 7 milhões e 200 mil euros, uma subida de 20 milhões e 600 mil euros. Com 35 milhões e 400 mil euros, os psicofármacos foram a terceira área terapêutica com o maior aumento da despesa, com mais 18 milhões e 600 mil euros gastos em relação ao ano anterior. O setor do turismo em Portugal continua a crescer e já recuperou da quebra registada no período da pandemia. Nos primeiros cinco meses de 2023, o número de pessoas que visitaram o país cresceu, quer em relação ao ano passado, quer na comparação com 2019, até agora o melhor ano de sempre ao nível da procura. Ainda que o turismo esteja em crescimento no país, as empresas do setor têm dificuldade na contratação de mão de obra, uma realidade que não é nova, mas que tem vindo a agravar-se. A Associação da Hotelaria de Portugal estima que que faltem 45 mil trabalhadores no setor, os perfis mais difíceis de contratar continuam a ser empregados de mesa, cozinha, limpeza, recepção e manutenção, havendo cada vez mais empreendimentos que procuram profissionais também para cargos administrativos e de suporte. O trabalho na hotelaria e restauração em Portugal apresenta horários muito específicos e os salários são baixos face a este fator e ao volume de trabalho exigido, o que afasta potenciais interessados. Acresce ainda ao facto de ter sido um dos setores que mais dispensa trabalhadores no período mais crítico da pandemia, o que levou muitos profissionais da área a optar por outras atividades. As universidades e politécnicos contabilizam mais de 60 milhões de euros de propinas em falta de pagamento por parte dos estudantes ou ex-estudantes, de acordo com o Jornal Público. São mais de 50 mil alunos que têm as prestações atrasadas, dos quais 6 mil já têm os processos entregues à Autoridade Tributária para cobrança coerciva. O jornal refere que há casos de dívidas que têm 8 anos. A situação tem vindo a agravar-se nos últimos anos devido à pandemia de Covid-19 e mais recentemente devido ao impacto do aumento do custo de vida com a escalada da inflação e da subida das taxas de juros. A DECO Protesta registrou mais de 43.900 reclamações nos primeiros seis meses do ano com as queixas relativas ao condomínio, aos contratos de arrendamento, segurança social, telecomunicações e serviços financeiros no topo da lista dos piores resultados. De acordo com a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, nesta primeira análise do ano foram contabilizados todos os 31.460 contactos feitos por e-mail e os 12.448 através da plataforma Reclamar e uma em cada quatro Quatro reclamações dizem respeito a situações relacionadas com o imobiliário, fiscalidade ou a segurança social.